0: Hocam, evet. Yani herkesin kanayan yarası, derdi olan aşk meşk işleriyle ilgili sorular var.
1: Gözleri devirme hareketi. Bugün de bunu anlatayım. İnsan niye gözlerini devir? Evet.
0: Ütopya'nın güncesi kullanıcı isimliyle bize sormuş. Demiş ki aşk zihinde mi oluşur, hormonal midir? Josep şunu sormuş. Aşk yoktur, libido vardır, doğru mudur? Yeni ay M noktada şunu sormuş. Selam hocam konuşurken dikkatimi çekti. İnsan niye aşık olamaz? Yahut yoğun şekilde sevmez. Oranları farklıdır. Bir de bir insan aynı anda iki kişiye aşık olabilir mi?
1: Allah. Bu konuyla ilgili efendim Değişen benim kitabının ilgili bölümüne havale etmem gerekecek. Aynı anda iki kişiye aşık olanlar varmış. Yani öyle diyorlar. Şimdi aşk nasıl yaptığınıza göre çok değişir ki yani şimdi saldır modunda bir üreme güdüsü 30 kişiye de çalışır. Onda bir problem yok. Ama aşk başka bir şey. Yani bizim kültürde en azından bakarsan aşkın tanımı çok geniş. Biz genellikle bu tip sorularda neslin devamını hedefleyen erkekle kadın arasında ya da karşı cinsler arasındaki tutkulu duygusal bağımlılık hali olarak tarif ediyoruz aşkı. Şimdi bu aslında atlarda, eşeklerde, ineklerde falan. Yani bütün canlılarda gördüğümüz bir üreme güdüsünün dışa vurumunun biraz daha insandaki üst düzey hali olarak düşünülebilir. Böyle söyleyince iğrenç oluyor farkındayım ama bu yani. Yapacak bir şey yok. Bizim biyolojinin böyle bir sevimsiz bir tarafı var. Ama insanda bu üst düzey mesele ömrü kısa bir biyolojik dürtüye dayanıyor. Ömrü kısa derken işte 1-2 sene içerisinde bu ateş sönüyor. Karşı cinsten birini elde etme, ondan uygun genleri alma ve bu genlerden bir yavru yapma doğacak olan bizimki gibi çok erken doğum yapan bir canlının o zayıf bebeğini belli bir süre hayatta tutabilme falan gibi amaçlarla işte milyonlarca sene içerisinde ince ayarlanmış evrilmiş bugünlere gelmiş bir mekanizmamız var. Bu işin biyolojik kısmı. İşin biyolojik kısmında şöyle bir sorunumuz var. Biz cinsel olarak çok problemli canlılarız. Birincisi bonobolardan sonra ki burada arada bonobolar hani bilmeyenler için insana en yakın kabul edilen iki primat cinsi vardır. bir şempa şempanzeler, biri bonobolar. Şempanzeler şiddette, bonobolar ise cinsellikte bize en yakın canlılardır. Şimdi bu ikisi arasında çok enteresan bir fark var. Önce bunları aynı hayvanlar zannediyorlarmış ama sonra ayrı tür olarak tanımlandı bunlar. Mesela bonobolar ne zaman bir arıza çıksa sevişiyorlar. Yani kavga çıktı, barışmak için sevişiyorlar. Erkek kadın fark etmiyor, herkes sevişiyor. Sürekli bir sevişme hali var. Zevk için sevişen çok az sayılı canlıdan bir tanesi bonobolar. I don't know anyone on Savannah Lane who would dare look into another's eyes while making love.
0: La-la-la-la-la. La-la-la-la-la.
1: Şempanzeler ise tepesi attım kafasını taşla eziyor, savaşıyorlar, bir şeyler oluyor, devam birbirlerini yiyorlar. Orada da bir şiddet söz konusu. Bize bakıyorsunuz bu ikisinin böyle enteresan bir bileşimi var bizde. Zevk için cinsel ilişki kuran ve birçok hayvanın belki de bizi gözlemlese tiksinebileceği bir cinsel davranışımız var. Hiç yeri saati bilmem nesi yok insanın. Devamlı her fırsat bulduğunda yapabiliyor. Üreme amaçlı cinsel ilişki yapmayan çok işte bonobolar dışındaki canlılardan belki de ikincisi biziz. Aynı zamanda şempanzelerdeki bir yoğun şiddet davranışı da gösteriyoruz. Hatta şempanzeleri aşan şiddet davranışlarımız var. Merak eden işte Orta Doğu'da olanlarla ilgili haberleri izlesin akşam. Bu bizim şempanze tarafımızın kuvvetlendirilmiş hali. Şimdi cinsellik böyle problemli bir şey. Bir de hem problemli olan tarafı şu. Bir de enteresan şekilde ayıp. Yani hayatın en dibinde yer alan, bütün canlıların neslinin devamını sağlayan böyle bir davranış bir de bizde tabu haline getirilmiş. Gizli, utanılması gereken falan filan bir şey olarak binlerce yıldır da böyle kodlanıyor. Bu da kültürel evrimin bir parçası. Öyle olunca aşkın tanımı da kaymış, davranışı da kaymış. Artık biz biyoloji dürtülerimizin üzerine hangi sosu bulayıp da ona hangi isim vereceğimizi şaşırmış durumdayız. Kavram kargaşası buradan geliyor. Kültürel evrimle kendi biyolojisine ciddi yabancılaşmış bir canlının sıkıntısını konuşuyoruz aslında şu anda. Aşkın üreme anlamındaki bölümünün açıklaması çok kolaydır. Fakat bu açıklamaya girdiğinizde can sıkıcı yerler gelir. İşte çok eşreli midir, ne kadar sıklıkta yapmalıdır, aşkın süresi ne kadardır falan filan gibi bugünkü toplumsal kabullerimize çok uyumlu olmayabilecek bir takım sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Detaylara girmeyeceğim. Ama insanın bugünkü kültürel evrim sonucunda edindiği sosyal ve cinsel davranış gruplarının bir bakalım şöyle neler yapıyor insanlar. Aile diye bir şey kurmayı tercih etmiş. Tek eşli, dünyanın büyük çoğunluğunda tek eşli yaşamı genellikle amaç olarak benimsemiş, toplumun üzerine kurulmuş. Ki mesela primatlar arasında tek eşli yaşamayı seçen herhalde bir tek biz varız. Özellikle çocuğa bakmak, çocuğu büyütmek, ona ahlaki toplumsal işte teknik kodları verebilmek için aile ve eğitim kurumlarının enteresan şekilde birbirine girdiği bir yapı kurmuş. Ve çok ciddi bir ahlaksal kod sistemiyle bunu koruma altına almış. Mesela bugün adına evlilik, nikah falan dediğimiz bir şey hemen hemen. Bütün insan toplumlarında var. Evlilik bir de yapılıyor ve bu sözleşmenin belli yaptırımları var, belli kuralları var. Bazen bozulması imkansız. Mesela Katoliklerde olduğu gibi Katolik ahlak hani boşanmayı çok ciddi bir sorun olarak kodlamış durumda. Bütün bunlar neden kültürel olarak seçilmiş ve evrilmiş diye bakmak lazım. Yani işte bunlar biyolojiye uymuyor, ben tekrar şempanze olacağım falan gibi bir tavır. Çok akıllıca bir tavır değil. İnsan toplumunun zamanla bunları seçip hayatına yerleştirmesinin bir nedeni var. Çünkü bu tip bir yapı muhtemelen gördüğümüz kadarıyla insanın hayatta kalmasını daha iyi destekliyor. Herkesin her aklına gelenle cinsel ilişkide bulunduğu bir insan topluluğu düşünün. Kan gövdeyi götürürdü, ortalık dağılırdı. Belki şu andaki kurallar içinde hayal edemiyor olabilirsiniz ama geçmiş zamanda böyle topluluklarda var olmuş, bunu deneyen topluluklar olmuş. Antropolojiden, tarihten, işte efendim kutsal kitaplardaki anlatılardan, her yerden buna dair ipuçları alıyoruz. Dolayısıyla insan böyle tırnak içinde biraz azdığı zaman başına çok işler geliyordu. Dolayısıyla sosyal dokuyu koruyabilmek, temelinde bulunan kıskançlık, sahiplenme vesaire gibi duyguları doğru şekilde tatmin edebilmek için de böyle bir sistem yerleştirmiş gibi gözüküyoruz. Bu işin antropolojik kısmı. Elbette ki birden fazla kişiye aşık olursunuz. Eğer aşk dediğiniz şey dediğim gibi bu hayvansal güdüler ise. Bu hayvansal güdülerin belli bir ömrü vardır. Bir süre sonra sıkılacaksınız ama insan diğer canlının hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Ömür boyu beraberlikleri göz göze, diz dize böyle bakışarak sürdürebiliyor. Bunun da nasıl olduğuna bugün bakabiliyoruz. 20-30 senedir geliştirebiliyoruz tekniklerle bunun sebebini görebilmemiz mümkün oldu. Bu da enteresan bir şeye sebep oluyor. Normalde yeni aşık olmuş insanların beyinlerini görüntülediğinizde ilginç bir şey görürsünüz. Duygusal bölümler coşar beynin ön tarafı pek fazla çalışmaz yani kafa basmaz çok fazla. Akıl yürütme merkezleri dur ön taraflar. Çok iş görmez. Devamlı işte ah onunla olayım. Yiyelim, içelim gezelim. Ay hayat ne güzel. İlk aylar hep böyle. Sonra bu aktivite sönmeye başlıyor. Ön beyin devreye girince ya zaten bu da gece horluyordu. İşte efendim şöyle davranıyor bana falan filan. Bak öbürün kocası daha iyi falan filan gibi devreye girmeye başlıyor. Belli bir zaman sonra tabi bu zaman gülmeyin öyle ama. <gülüyor> Herkese göre değişen bir zaman süresi. Fakat ondan sonra bakıyorlar böyle, ömürlük beraberlikler nasıl gidiyor? Böyle özellikle yaşını başına almış çiftleri bu beyin görüntüleme sistemine soktuklarında ve her bir eşe diğer hakkında sorular sorup onu düşünmesini sağladıklarında ilginç bir şey görüyorlar. Genç ve taze aşıkların beyninin dipleri yanarken, bunlar birbirinden bahsederken beynin üst tarafları yanıyor. Yani üst tarafta ne var? Akıl, fikir, şuur, bilinç falan dediğimiz aktivite yani insana ait o özellikler var ya beynin üst kısmıyla yönetilen bu bulguların anlamı ne yani o insanların beynin üst tarafının çalışması ne demek artık bu insanlar itkisel dürtüsel ya da duygusal olarak değil sadece bilişsel olarak birbirlerine bağlılar amaç birlikteliği hayat birlikteliği yol birlikteliğini kurabilmişler o yüzden Charles Bukowski'nin sözü diyen olmuyorsa aynı filmi seyretmekten hoşlanmayanlar eninde sonunda boşanırlar diyor. Yani buraya bir dikkatli bakmakta fayda var. Öyle hep aynı şeyleri seviyoruz, çok aynı şeyleri yapıyoruz da çok aldanmayın ama hayat çizgisinde gideceğiniz yere dair ortaklaşa bir fikriniz yok ise uzun dönemde sorun yaşama ihtimaliniz yüksek. Bu sorunu çok fazla insan yaşıyor ama tarih konca en çok ders almadığımız şeylerden bir tanesi bu. Uzun süreli birliktelik insan için iyi bir şey. İnsan için doyurucu bir birliktelik tipi. Fakat bir dönüşüm gerektiriyor. Bu da benim limbik aşk dediğim dürdüsel aşktan zihinsel ya da efendim yüksek aşk diyebileceğimiz daha üst düzey bir şeye bir evrim gerekiyor. O evrim hiçbir şekilde dışarıdan yapılamıyor. Bilinen bir yöntem yok benim bildiğim kadarıyla. Yaşarken oluyor. İnsanlar sohbet edebilirlerse, dertleşebilirlerse, konuşabilirlerse en önemlisi de en önemlisi de saygıyı kaybetmezlerse o bir süre sonra kendiliğinden ortaya çıkacak otomatik bir zihinsel mekanizmaya benziyor. Aşk mühendislik işi değildir. Öyle üzerinde düşünerek efendim doğru planlayarak yapabileceğiniz bir şey değildir. Bir sinir bilimcinin bu konuda size de pek bir faydası olmaz. Bunlar sadece sinir bilimsel olarak bilinenler. Çocuk yetiştirmede de aynı şeyi söylerim. Açta da aynı şeyi söylüyorum. Elini tutun, gözüne bakın, romantik bir ortam yapın. Gerisini sisteme bırakın. Her şey güzel güzel hallolacaktır efendim. Mutluluklar diliyorum. En iyi ilişki 6 aydır sonucu.
0: <gülüyor> ya peki bir şey soracağım Bu uzun ömürlük birliktelik.
1: Seni ne kadar ilgilendirdi şimdi mi
0: hissettim? Çok ilgilendirdi. Şöyle düşündüm çünkü. Şimdi uzun ömürlü birliktelikler insan için iyi bir şeydir. Tamam. Ama bunun bir şeye evrilmesi gerekiyor. O da tamam.
1: Uzun ömürlü olabilmesi için bir şeye dönüşmesi ha, bir gerekiyor. Bir şeye dönüşmesi Ak gerekiyor. gerekiyor.
0: E peki rutin şeyler ya yani bir insanla ömür boyu birlikte olmak rutin bir şey ya ve çok bir şey de değişmiyor o insanda da sende de ilişkinde de. Bu beyni ağırlaştıran, öldüren, böyle bir aşağı çeken bir şey Helali. değil mi? Yani buradaki ev Elimden bahsederken biz o ilişkiyi hareketle tutacak canım cicim şakalar değil, oradaki sohbetten, işte muhabbetten birbirini beslemekten bahsediyoruz. Değil mi? Aşkla Doğru mu ilgili
1: çok temel bir şey söyleyeyim bak. Özellikle evli arkadaşlara duyurulur. ya da yeni evlenenlere de duyulabilir. İlişkide risk biterse aşk biter. Ne biter Risk. Risk. Kaybetme korkusu yoksa aşk biter. Bunu Cem Mumcu kitaplarında çok güzel anlatır mesela. Kaybetme korkusudur esas bir insanın peşinden gitmenizi ya da işte ona aşk duymanızı Hayat sağlayan. Hayat
0: Kırıklığı kitabında bahsediyor bundan. Bu
1: garanti ise o iş biter. Kaybetme korkusundan kaçmak için garanti ilişkilere sığınan günümüzün konfor bağımlı insanı ise çürüyen ilişkiler içerisinde alışkanlık yaşamaya çalışıyor maalesef.
0: Ama hocam Yaptım 40 şey sene 45 bu. sene evli almışlar yani şimdi bunu canlı ben çok yakın hala... bir
1: akraba ama böyle bir şey söylemiştim keşke 40 sene önce boşansaydın diye doğru dedi bana doğru doğru söylüyorsun <gülüyor> yani
0: çok acı olmuş.
1: Ama şöyle yani bunu sonradan fark etmek çok önemli bir şey değil. Bunu birisi dışarıdan söylediğinde sen de yeterince yaşadığında hakikaten böyleymiş diyorsun. Zaten bunu herkes görüyor da. Önemli olan insanlık tarihinde binlerce kez, on binlerce, milyonlarca kez tekrar edilmiş hataların hala aynılarını yaparak farklı bir sonuç almayı beklemek gibi hani çok aklı kullanmadığımızı gösteren bir paten içinde yuvarlanıyor olmamız. Basit bir şey var ortada. Konfor, her şeyin rutin olduğu, her şeyin tıkır tıkır işlediği bir şey. İnsanı çürütür tür bu ilişki de olsa iş de olsa, maaş da olsa, sağlık da olsa hepsi beden sağlığı da aynı şekilde hep aynı giderse insanı çürütür ve hasta eder ve öldürür ve hayattan bıktırır ömrünü kısaltır. Dolayısıyla beyin için söylediğimiz her şey ilişki içinde geçerli. Çünkü ilişki sonuçta o da beyinle yaşanıyor. Bir risk olmalı. Devamlı bir sarı alarm durumu olmalı. Devamlı bir uyanıklık hali olmalı. Mesela beynimizin bir özelliği var işte. Oradan pay biçin. Yakından tanıdığınız insanların duygularını daha yanlış anlıyorsunuz. Çünkü ben bunu zaten tanıyorum diye dikkatinizin az bir kısmını ona yönlendiriyorsunuz. Orada duygusal fırtınalar koparken sonu tamamen yanlış anlayabiliyorsunuz. ki yabancı biriyle konuşurken dikkatiniz çok daha fazla onun üstünde. Çünkü tanımıyorum ben bunu yargısıyla ya da ön bilgisiyle. Çok daha odaklı bir şekilde onu analiz ediyorsunuz. Dolayısıyla yakınlarınıza karşı körleşiyorsunuz. Bu kişi çok fazla gözünüzün alıştığı, uzun süredir rutin bir birliktelik yaşadığınız bir yakınınızsa sayar daha beter yabancılaşıyorsunuz. Yani bizim hatun, bizim adam Maria bu. Yani her şeyini çözdüğünü zannettin kişinin aslında iç aleminde ne olup bittiğini bilmiyebiliyorsun bile. İşte rutinin sıkıntısı budur. Mesela ne derler? İnsanlar birbirini yolculukta tanır değil mi? Gezelim efendim. Gezelim. Yolda arıza yaşayalım. Bir, yeni bir şeyler görelim. Karşımıza mesela problemler çıksın. Karşımıza meydan okumalar çıksın. Mesela bizim Türk çiftler İskandinavya'ya gidince gezmeye çok ciddi challenge'la karşılaşıyorlar. Yani bilirsiniz İskandinav <gülüyor> görmek diye bir şey var bizim literatürümüzde Dolayısıyla böyle biraz daha cesaretle, biraz daha adıma bulmamış topraklara adım atmak insanın esas yapılış amacı olduğu için ilişkiler için de aynı şey geçerli. Özel durumların özel çözümleri vardır. Bu söylediğim genel kurallardır. Bu genel kuralların içerisindeki özel durumlara da kişisel bilgelik yardımcı olur. Her şeyde devletten beklemeyelim değil mi ama yani.
0: Acil durumda camı kırın gibi bir bilgi oldu. Bu çok güzel oldu bence. Teşekkür Acil ederim.
1: Durum. Ya o zaman çok bencil bir duygudan bahsediyoruz aslında hocam. Of aslında aşkı da insan kendi için yaşıyor yani. Karşıdakiyle çok alakası yani yok. bunun şimdi tabi bilimde ya da sinir bilimde değil de biraz da edebiyatta ve ezoterik literatürde ve işte ne bileyim kadim bilgide karşına bakacaksın. Aşk dediğin şey insanın eksiklik duygusunun tamamlanma arzusu derler hep. Yani bir eksiklik hissediyoruz. Zaten az biliyorsun hiçbir numara yok. Birini bulunca ah ben bununla tamam oldum falan sonra bakıyorsun yok tam Lego oturmuyor yani parçada bir sıkıntı var. Efendim iki sene, üç sene, beş sene sonra bir arıza çıkmaya başlayabiliyor. O o tamamlanmanın hangi eksikliğe matuf bir tamamlanma aradığını iyi düşünmek lazım. Bedeni doyuramazsın. Hazzı doyuramazsın. Bunu yapamazsın. Böyle bir şey mümkün değil. Matrix'in o sahnesini herkes izlesin. Agent Smith Morpheus'u sorgularken, Matrix'in tarihçesini anlatırken diyor ki sizin için bir ara en güzel medeniyeti yarattık simülasyon olarak. Canını okudunuz diyor. Sizi tatmin etmek mümkün değil. O yüzden biz de 20. yüzyılın son çeyreğini aldık. Medeniyetinizin temeli burada sürünerek yaşamak çok hoşunuza gidiyor diye. onu doyurma mümkün değil. Oysa bedensel dayalı hedon büyük şeyler doyurulmaz doyurulacak şey neyse onu iyi tespit etmek lazım buradan sonrası vaza girer devam etmiyorum